0: 大家来到三一粥铺的只聊科幻特辑，我是林恩。那我们今天呢，继续来聊聊科幻。上一期呢，我们聊到了阿西莫夫的《日暮》啊，或者叫《日暮降临》《日暮低垂》都可以啊，反正它是一个 nightfall 的那个中文翻译嘛。那这个一万多字啊，描绘出了一个有了两千零四十九年历史的一个文明的最后四小时。我可以跟大家说，就是我看完这个小说之后吧，我就觉得后劲儿特别大，因为，因为我就会想哈、啊，就是人类之于地球，地球之于太阳系，太阳系之于宇宙，都是非常的渺小的。然后你就在看我们在最底端，对吧？人类之于地球，真的非常非常的渺小。那我们能够明白的东西也是非常少的。就先。如果我们是从宇宙这个尺度来看的话，人类的生命真的是不值一提，极其短暂。然后你真要去追寻它有什么意义的话，确实真的也没有什么意义。那如果你只是从宇宙这个角度来看的话，你就会觉得非常虚无，就很容易陷入虚无主义那边。但是如果我们不从宇宙的尺度来看人生，啊，就从人生看人生，然后我们就平视我们自己的世界的时候。哦，我发现我们也是对这个世界知之甚少的。我简单来说，我们人类，咱们就不说大自然，对吧？不说物理规律，不说自然规律，我们就说我们自己人类社会，就是有太多理所应当的东西啊，就是习以为常。我们觉得好像，哎，这个东西好像就像呼吸一样，对吧？我们每天喘气儿，但是突然有一天不喘气儿了，那就不喘气儿了，就完了，好吧？这个人就完了。所以，这个我们的生活当中确实有这样的东西存在，而我们真的没有注意到。我那天就在想，我说，如果有一天我们发现这些理所应当的、由我们自己创造的，也有可能被我们其他人剥夺的东西，它突然没有了，或者被别人操控了、被夺去了、被毁灭的时候，会不会产生世界末日呢？就是这个事儿不能深想，你一深想的话，你就会有一种恐惧感。为什么呢？大家可以想一下，你看我们的世界现在有多少百分之多少吧，多少比例吧，就是你是在人造的网络中运行的。你比如说，如果我们没有互联网了，没有电网了，啊，那我们的生活会变成什么样呢？就很难想象。就如果你去想，如果我们有一天真的失去了这些东西，我们就回到了原来的那个没有的那个世界。我们估计回不去了，真的回不去了。你就像我们八零后那个时候还没有互联网，然后之前我们在直播间也聊说，如果真的没有互联网了会怎么样？但事实上，对于我来讲，我我小的时候是没有互联网的，我觉得我还是可以存活的。但是这事儿你不能深想，你深想你就发现，我的心态是可以回去，但是这个世界运转的方式跟原来是不一样的，所以你想回去你是回不去的，因为。太多便利的东西是基于这个互联网了。互联网聊互联网的这事儿已经太多了，所以我们今天就不聊互联网。我发现了一个，就是它非常重要，但是非常不受重视，而且你失去了之后，就会世界可能会毁灭的东西。我是说人类世界、人类社会可能会被颠覆的一个东西。大家来猜一猜是什么？两个字。三二一，哈！时间啊，我们今天要讲时间，因为上一期我还那我还搁那儿说说什么时间不存在，然后然后其实啊，我们将会面对什么什么什么什么啊，那时候说的可舒缓了情绪，然、啊、后觉得好像是一个嗯值得思考的问题，但是你思考是思考了，但是我没有思考到这个事情的严重性，因为我呀、啊，最近直播间有一个朋友换工作了。他呢去蒲城的时间博物馆上班去了，然后他跟我讲了一堆关于时间的事儿，然后我就突然发现时间这个东西，我居然真的不了解。就是如果时间真的不存在了啊，我的日子是没法过的。因为之前我们说时间不存在是基于时间是由人来设定的嘛，对吧？你就说一分钟等于六十秒，然后这个一小时等于六十分钟，这谁不知道？谁都知道。但是你往深了想，它为什么会这样规定呢？还有就是，我们手机上每天显示的时间是从哪儿来的呢？就是更早一些的时候，就是像我们80后，我们知道那时候有一个台是幺幺七，就是幺零幺九，就幺幺四什么的，它有个幺幺七是查时间的，就是你每天对表什么的，你就可以打幺幺七，然后就问啊，不不用问，它就自动就会告诉你说现在的时间是多少分多少秒，就是那个时间是打哪儿来的呢？我那个朋友跟我说，时间是由授时中心提供的。哎呦，这话说的真的是，这个嘴啊，是由授时中心提供的。授是哪个授呢？就是授予的授，就是他授予我们时间。好，谢谢陛下授予我们时间。就是怎么说呢？就是授时这个事儿，我从来是没有听说过的。然后我我们直播间里很多人是知道的啊，他们说他们知道，但是从来没听他们提过，所以我就当他们知道吧。但是另外一部分人是不太清楚的。当时我就想，时间这个东西，就像刚才说的啊，一天二十四小时，一小时六十分钟，一分钟六十秒，你每天这么累加算不就完了吗？还要什么授时中心啊？还要什么高精尖的技术呀？结果这朋友跟我讲了一下，哎，我就真的懵了，我真的懵了，我就说。我说咱从来没往那边想过呀，所以啊，今天咱们就是我自个儿在这儿说。但如果你对这个这个行业比较感兴趣的话，哈，这个时间博物馆比较感兴趣的话，我们会在三鱼粥铺的主专辑那边啊、呃，会邀请这位朋友来到那张专辑里，我们来做客，去聊一聊他的新工作。所以如果你感兴趣这种对谈节目的话呢，欢迎你来订阅一下三鱼粥铺直播间里的故事那张专辑。那。当然了，如果你说啊，我不想多订一张专辑了，我就想听科幻的，那我今天就简单说一下，哈哈，我们就来说一下时间到底是个什么东西，然后谁来告知我们这个时间啊？然后再我再跟大家来聊一聊时间是否能够倒流这个事情。说起来好像很高大上，好像就是我决定了时间是否能倒流这个事儿，不是，后面有个小说，哎，跟大家稍微聊一聊。那我去查关于时间的所有的资料啊，就是我能够理解的，他是这么说的：说这个人啊，在公元幺三零零年之前，就十三世纪之前吧，人类主要是利用天文现象和流动物质的连续运动来计时的。啊，这句话怎么解释？就是我们都知道有那种什么日晷啊，用太阳的影子来这、那个长短来计时的呀，或者是用什么沙漏啊、什么滴漏啊、水漏啊，这种就是、这种东西。那等到16世纪之后呢，又出现了那种重锤的摆钟。但是无论你是用天文现象啊，这个流动物质，还是说用这个机械的方法，它的使用条件是非常有限的。你就比如说日晷、哎，你受天气这个气象限制，没太阳的话你是看不见的。那这个沙漏和滴漏呢，你得往里加沙子、加水，或者你给它倒一个，对吧？就人必须得看着。那你机械就更麻烦了，它怕震动。你万一说你弄一个大钟，对吧？来一个地震，它停摆了，或者说就很容易有这种很大的误差。更重要的是，就是你到机械这一档了以后吧，你的精度就不太可能再往上提高了，就再进一步提高是比较难的了。那过了十六世纪再往后，我们就是人类慢慢对地球和太阳系的认识会增多，然后到现在我们有三种时间标准。我我我我查这个资料之前我都不知道我说啊啊啊，时间还有那么多标准？哎，对，时间现在有三种标准啊，一个是世界时，就是通过观测地球自转然后确定时间的系统。那它这个相当于就定义了秒。这个秒的定义呢，就是太阳两次过顶时间除以八万六千四百。然后我们一旦知道了秒的长度，然后秒累加就形成了时刻。啊，这个呢叫世界时，还有一种呢叫原子时，就是利用原子特性产生的稳定频率作为时间产生基础的一个系统。那它的秒呢是通过统计频率数获得的，然后秒累加形成时刻。那第三个就是我们现在正在用的，叫做协调世界时，就是我们经常会看到什么 UTC 加几加几，或者那个那个就是协协调世界时。它是世界时和原子时的结合的产物，是由国际计量局来发布的。那为什么要把世界时跟原子时就是结合起来，再再弄一个协调世界时呢？是因为我们地球自转它不稳定，所以世界时的秒长会随着地球自转的速度而变化，那么就会带来误差。那再有就是原子时，它必须得依赖相关的设备，它不符合我们的使用习惯，对吧？你也不能天天跟家揣一个原子钟，你你也没有那个条件。所以我们现在是把世界时跟原子时啊两个者作为协调，以原子时的秒长为标准时间计时的秒长，以世界时时刻作为标准时刻，这样呢就形成了一个更稳定、更精确的。世界标准时间系统，那这就很清楚了，对吧？古人从古到今，我们是怎么样去知道时间的，怎么样去计算时间的？但是你科学家天文台你是知道了，但是你怎么让民众知道现在是几点几刻呢？古代，搁古代家里也不是谁家都有个日晷啊、滴漏啊、沙漏啥的，对吧？人呢？我们从古代起就需要依靠授时啊，就是授予时间，然后我们才知道时间，才知道是几时几刻。那我们中国的授时，其实大家都已经很清楚了，对吧？就是晨钟暮鼓，这个很多城市都有钟鼓楼，就是一种授时的一个系统。那国外的，我们其实并不是很清楚。我去查了一下，古代的时候，国外最常见的是教堂的钟声。那除了钟声之外呢？它还有枪声啊，还有炮声。哎，我当时一想，哇，是够响的。我去看了一下，就比如说加拿大温哥华，古代的时候会有这个晚九点枪声，还有什么哈利法克斯和魁北克式的城堡，以及圣约翰斯、纽芬兰还有拉布拉多的信号山，每天都会鸣响中午炮。再有呢，就是每个工作日啊一点钟，下午一点，英国利物浦、啊苏格兰爱丁堡城堡以及澳大利亚珀斯都会用鸣炮来确定时间。啊，比如说罗马，它是从1904年开始，在台伯河以西的那个贾尼库鲁姆山上，嗯，它每天中午就会向河边鸣放一门大炮，就作为报时的信号。但是这些呢，就是包括我们中国常用的，像钟鼓楼，像那个夜里打更的，对吧？它这些都比较属于这个声音信号。有些国家是使用视觉信号的，尤其是在海边。你比如说英国，呃，格林尼治天文台，它每天中午十、下午一点的时候，天文台的顶顶楼上会有一个圆球它掉下来。这样的话呢？附近海域停泊的船只就可以依据这个球掉下来的时间来调节船上的钟表，这样的话它可以准时的去计算什么时候去出海。那我们国家也有这种就是落球授时，但是它会比较晚啊，它是十九世纪八十年代了。那法租界当时是在法国的码头设置了这种信号站，正午时刻呢会利用信号塔啊顶端那个球落下来，然后进行报时。为往来上海港口的各种船只啊服务，时间呢是由徐家汇观象台来控制的。那除了这种声音的、视觉的啊，我们后来又到了这种电信号的时代，就是呃电报嘛。到了一八五二年啊，英国电报公司和皇家天文学家他们合作发起了一个，就是等于相当于是世界上第一个时间信号的电报发布。当时呢是格林威治标准时间，是由格林威治天文台通过电报来向外发布的。那除了英国之后，那就是美国。美国呢是比英国的系统晚了十几年，是一八六五年，就是十三年后，美国海军天文台开始定期用这个电报信号进行时间协调。就我到现在才知道啊，对不起，我又是后知后觉，我因为对这些事我真的完全。不需要，我觉得我是不需要了解的。等我了解了之后，发现很有意思。就是海军天文台，它的最重要的功能之一就是向各地分派正确的时间。你就比如说美国海军天文台，它的电报信号是除了周日之外的每天中午从华盛顿发出。然后呢，呃，一开始的目的呢是给沿海城市的水手啊。船只啊，进行这个调节时间用的，但是到后来，它的应用范围就越来越大，就开始向美国各地的几万个时钟，而且还为呃很多大城市的那个吊球的那个授时进行提供时间的那个服务。最有意思的是，时间球落下的时候，还有时候会伴随大炮同时发射，然后就是就那个那个时间啊，就是我觉得还是挺壮观的。每到一个定点的时间，球这个发电报，球落下来，然后再鸣炮。我是没有见过的，因为我小的时候家里有块手表都算是一个大事儿啊，就更不要说掉球，然后还有鸣炮这种事儿，真的没有见过了啊。想象一下，其实应该是挺有意思的。那除了啊声音啊掉球，然后沙漏，然后电报，就到了我们比较熟悉的时代了，就是。低频无线电保持了，还有那什么 AM 呀、FM 呀，然后短波广播，到现在互联网时间协议服务器以及这个卫星导航系统中的原子钟的使用，我们现在的时间就比原来精准很多，而且发布的范围也比原来要广很多了。那么问题来了啊，我们之前提到了英美的授时台，咱们国家的授时台在哪儿呢？先按下不表啊，我们先来说一个我大为震惊的事情。我作为一个北京人啊，我一直以为我们一直说的北京时间，北京时间就是北京的时间。我曾经很自大的认为，北京时间就是全国各地都以首都北京的时间为准。直到我被我这个朋友教育了，他说 ：“No， 北京时间。”是中国标准时间的一个称呼，它跟北京本地的时间相差了14分28秒。然<笑>后我就想，好吧，这是孤陋寡闻啊，真是孤陋寡闻。所以啊、呃，我们中国的时间，我们中国的授时台到底在什么地方呢？在中国，时间是从陕西临潼的中国科学院国家授时中心发出的。那我这个朋友呢，他现在在这个时间博物馆、啊，就是原来授时中心的旧址，就是蒲城。那今年呢，这个旧址啊、呃，作为博物馆已经对公众开放了，所以大家如果感兴趣的话呢，可以去看一看。那如果啊，你实在是没有办法去，又对这个感兴趣的话呢，可以稍微稍微等一等，然后等过两天，然后邀这个朋友来直播间，然后我们来聊一聊时间博物馆。到底是个什么样子的？我之前说了那么多，我们得承认，我们现在手机上、手表上，然、啊、后是什么电电脑上面所显示的时间，都是对于我们来说是不劳而获的一种信息。我国的科学家在授时精度上的努力真的是非常的巨大，而且他们的努力是显为认知的。啊，为什么呢？因为当年的这个授时台啊，是一个保密单位。它就是1966年开始的中国科学院的326工程。因为最初这个工程是我们为了发射卫星做准备的。啊，直到1968年，就两年之后，才明确了326工程是以授时为中心，要开展世界时和原子时的研究。这个研究从1968年一直到现在。都没有停止过。我们一开始是在一九七零年建成的短波授时台，等到了一九八三年大功率长波台的调试才成功，才开始进行授时服务。到了一九八六年通过了国家级的技术鉴定。一九八六年，我估计很多听友啊还没出生呢。那可以说从我们没出生到现在。已经有很多人为时间的准确度以及它的就是授时方法下了很大的功夫。可是，其实对我们来说，普通人来说，授时就是很简单，就告诉我现在是这么点儿，什么时候起床，什么时候上班，什么时候睡觉，对吧？就是很简单，我们并不觉得它非常重要。可是，又到了那个我常用的词，就是你细想，时间对于我们这个社会的运作有多么重要。比如说测绘，比如说比如地震、交通、通信、金融、电力、气象、地质、信息安全、空间技术，尤其是我刚才提到的嘛，因为收视台就是为了卫星发射准备的嘛，特别就在卫星发射、火箭这种航天领域，他们对于时间的精度是有非常重要的需求的。这个东西你不能靠国外，你不能靠英美，你只能靠我们自己。所以现在我们的国家有一个全方位立体的国家时间服务体系，它是通过无线电路基，就是陆地上的这个授时系统与卫星的授时系统相互冗余，它构成了导航定位授时的一个综合系统。然而啊，活了这么多年，我都不知道咱们国家有这么全方位立体的一个国家时间服务体系，就可想而知吧。我们平时用到的理所应当的东西，背后有多少人为之付出了努力？说一个我刚学到的知识，算是显摆吧，就是我们所知道的这个 GPS， 对吧 ？GPS 提供的其实就是授时信息 ，GPS 的导航和定位信息都是由接收机从授时信息导出的。当然了，这句话是我看了一堆科普文章之后总结出来的。啊，回回回首看一眼，就是我这些看的文章，我真的是觉得看不懂，很多看不懂啊，同志们。我给你们念一段，你们来先体会一下哈。来啊，我们听着啊。GPS 卫星在空中连续发送带有时间和位置信息的无线电信号，供 GPS 接收机接收。由于传输距离因素。接收机接受到信号的时刻比卫星发送信号时刻延迟，通常称之为时延，就是时间的时延长的延啊。因此，也可以通过时延来确定距离。那么时延的概念呢，就是。利用每一颗 GPS 卫星的精确位置和连续发送星上原子钟生成的导航信息，获得从卫星至接收机的到达时间差。那么，在 GPS 受时系统观测量中，包含了卫星和接收机的中差、大气传输延迟、多路径效应等误差。在定位计算时，还要受卫星广播星力误差的影响。在进行相对定位时，大部分公共误差被抵消或削弱。GPS 授时原理是在任意时刻都可以同时接收其视野范围内4到八颗卫星的信号，其内部硬件电路和软件通过对接收到的信息进行编码和处理。能从中提取出两种时间信号，一个是间隔为1秒的同步脉冲信号 （EPPS）， 其脉冲前沿与 UCT 的同步误差不小于一 1... 纳秒。<笑>对不起 ，ns 是纳秒，对不起。二就是包括在串口输出信息中的 UCT 绝对时间，它是与 EPPS 脉冲。相对应的，一旦天线位置固定下来 ，GPS 授时只需要接收一颗卫星的信号，便可以维持其精密的时间输出。<笑>咱,咱们就是说，哪个主播还没为节目啊这个拼过命、烧过脑呀？然后真的，我、呃、看这些文章，真的，一句话吧，就大脑的 CPU 都快干光了。反正我是这样总结出一句话也不知道对不对啊。你反正大家如果知道的话，来给我科普一下。我总结出什么呢？就是 GPS 导航和定位信息都是由接收机接收到的授时信息导出的。反正啊，时间都去哪儿了，我不知道。但是现在我知道，如果啊授时系统出现误差，那就是个大事儿。你比如说，我查到的2016年。一月份，由于这个技术问题 ，GPS 受时出现了百万分之十三秒，也就是十三微秒的受时误差，而且这个误差持续了十二个小时，使美国和加拿大的警方、消防以及 EMS 的无线电设备停止运转，欧洲电信系统啊电信网络出现故障，英国广播公司电台停播长达两天，电网系统也部分出现故障。除了 GPS 系统，我国的这个北斗二号卫星导航系统，在二零一五年六月三十号和二零一六年十二月三十一号两次闰秒调整的期间，也出现了部分授时时钟错误的问题。那除此之外，还有欧洲的伽利略卫星导航系统，在二零一七年的一月十八号，它这个也出现了原子钟故障问题。它是等于相当于是在运行的十八颗卫星上的九台原子中都出现了故障并停止运行，当时已经危及到了这个系统安全的地步。再来就是印度的卫星导航系统啊，那个词我不知道应该连起来怎么念，反正就是 IRNSS 啊，那个卫星系统，它在2017年的6月28号，六颗卫星上的四个原子中出现了故障，也面临着提供数据的困难。列举了这么一大通，我们就可以看出来，这一系列大事件哈、啊，都是由于授时系统的误差造成的。我们可能一般人就觉得说，我看个表，我就是上班上学什么的。但是事实上，除了这些之外，除了这些日常生活，我们还有经济生活、科学实验、国防这些领域，都需要在统一的一个时间的基础上进行。因此，我们就必须要建立一个标准时间，产生。保持传递和使用的一个完整体系，而且对于这种时间的精度，就是从秒级到纳秒级，甚至到了皮秒级。你就比如说我们民用的电力、通信、交通、呃网络，还有什么银行系统、地震监测、气象预报，这些都是我们的经济命脉，还有国家安全。我们以电网为例。电网就是采用卫星授时的方法才能实现同步的，因为大家想一下，整个电网是覆盖全国的，它有成百上千，不是应该说成千上万个节点，而且现在电网的运行都是自动化的设备，都是自动化的系统，它就完全依靠于授时。如果授时系统被攻击的话，整个国家电力就会瘫痪，就没有办法运行。这是民生方面的。那比如说军事上呢？啊，当军事上我也就不太懂哈、啊。但是我们现在都知道，我们现在所有的武器，这个武器装备平台，还有各级作战的指挥系统，它都是一个整体的系统，它是相互兼容的，信息也融合。所以你要形成一个海陆空天电跨域、实时可靠的时态的一个信息，你能够让各级的指挥所之间进行这个信息交换。然后包括你像什么武器系统平台啊，还有什么计算机、数据、通信网啊，你都是需要互联互通、互操作。然后这种这个，嗯，对吧？多了咱也不懂，但是就可以想象，如果你没有一个精确的时间同步的话，你是没有办法协同作战的。一旦作战当中啊，敌方对我们的授时系统进行干扰或者摧毁。那我们整个部队的作战时间就不统一了，就乱了，指挥部没有办法对部队实现一个准确的指挥和控制，那作战人员也没有办法对武器系统之间做到一个这个准确的控制，你就没有办法有效的打击对方，对不对？所以说，无论是民生还是军事，我们都需要一个自主授时的一个系统，不仅仅是卫星授时。还要进路基的收视，就像我们现在有的就是路地面上的这种收视系统。我上周看了一电影叫《断网假期》，就是里面的卫星啊，就是美国啊，就它的卫星遭到了黑客攻击，地面系统全部瘫痪了。我、哦、们昨天我们在那个直播间，我们还聊这个事儿呢。就是如果你卫星被打掉了，电网被打掉了。然后所有 GPS 什么导航系统全都没有了，你会是一个什么样的状态？当时电影里面的感觉就是飞机一架一架往下掉，然后就一夜回到原始社会的感觉。所以咱们就是说，这个卫星授时其实是存在一定的技术风险和安全隐患的，对吧？就比如说我刚刚提到那个电影，它就是 GPS 信号受到了这个人为干扰。它还有可能受到自然干扰，就比如说太阳磁暴，而且你要接收 GPS 信号的卫星必须是在视野之内的，就是比如你城市里边有很多建筑群，然后或者说是峡谷啊、丛林这种环境下，它的这个信号覆盖就会很很就是就可用性就会下降嘛。最重要的是，如果像 GPS， 然后像伽利略，就这种大型的这种呃怎么说导航系统？它是掌握在别国手中的，那如果我们是用他们的，所以安全风险就很高嘛。所以为什么我们要用北斗，对吧？去了一下北斗的那个网站，去看了好多关于我们北斗系统的信息，还是值得大家去看一下的啊，就是了解一下我们自己国家的这个系统。说了这么多，我就想说，咱们的时间来之不易。虽然它可能是啊人为规定出来的，它并不存在，但是我们不能否认人类社会的运转是基于时间。作为一个普通人，哎，像我这样的，就看一点关于寿时的科普文章啊，都能这个烧干 CPU 的人，你让我去完全明白时间是怎么回事或者说时间和空间的关系，哎，我认为是不太可能的，但是。我们总是没有办法避免去聊时间和空间。你就比如说我们之前聊的《流浪地球二》这个系列，就提到了升维，就提到了四维空间，就提到了时间与空间的关系。这些对于我来说是没有办法理解、没有办法想象的。我读科幻小说的时候会去查一些资料啊，就比如说我们之前聊这个日暮，聊这个这个夜幕低垂的时候。它里面的文明就是在火中反复毁灭和生成的。我当时啊，我就去查，我说到底这个东西有没有一个理论支持，有没有就过就比如说考古的一些呃事例会说有的文明是毁大火或者反复毁大火啊，我们去看一下它到底这个故事是从一个什么样的历史背景下生成的。结果我没有查到，我只查到了一个火结理论，就是。劫难的劫啊，火劫理论或者叫做火劫宇宙。当然，这个这个理论跟日暮这个故事关系不大，但这个就是我们看科幻小说经常会遇到的一个问题，就是类比吧。就比如说，我要去查一个字典哈，我一个查一个英文单词。我建议大家用老文字典，不要用这个牛津啊，因为原来我就发现，我大学的时候学英文，我用牛津字典去查一个生词。它是英英英字典，它会用英文去解释这个英文词，然后你就会发现后面有一串生词，然后你会发现你去查一个生词的时候，它会引申到其他的大概十几个生词，你就会发现你学了十几个生词之后，它又普及到了其他的一个生词引发的几百个生词的学习啊，那个时候是经常遇到的一个一个问题。我们看小说也是这样，你看科幻小说有一个。你不明白的概念，你去查，然后就会引分引申出来其他的一些概念。就比如说，我去查有没有什么啊、呃，原来的一些呃历史上的或者是什么样的文明，它毁于火灾。结果就查到了一些物理上面的关于火劫理论、火劫宇宙的这个概念。嗯，然后就会去查一些学术论文，然后我就发现我看不懂，很挫败，很挫败啊！但是。学习的过程是很愉悦的。我看啊，就是呃，网上的一些关于这个火劫理论，他是说这个东西是源于弦理论。那么在弦理论中，我们所处的世界是至少有十维宇宙中，它有这种低维膜，就每一万亿年左右吧，在每个宇宙陷入膨胀到最后这个形成黑暗之后，它有两个膜就会。彼此靠近，并且碰撞，然后碰撞出就释放出一个火球，进而使每一个宇宙重生。我当时看的时候我就没看懂，但是我就想到了“涅槃重生”的这个这个词。我看它这个设定的时候，我会觉得它很有意思，就是它的关键点是说它没有起点这个出现，因为我们知道我们原来学过的一些，就是说宇宙有一个起点，就是一切的开始。而火球理论呢，它是说是因为膜的碰撞产生的一系列的过程。但跟这个理论不同的是，有一个理论就是，嗯，宇宙是从一团炙热的火球膨胀而形成的，然后到现在还在不断的膨胀。当它能够产生就是足够大的重力，使宇宙停止膨胀至收缩，就可以回复到宇宙刚诞生的时候的那种炙热的状态。而且根据研究显示，把宇宙中可见的物质加进去，嗯，也只达到了使宇宙坍坍缩质量的 1% 到 2% 所以他提到了宇宙中还还有一些具有引力的暗物质。它这种物质呢，是约占宇宙坍缩质量百分之到 20% 除此之外呢，宇宙中还存有具有斥力的暗能量。那这个呢，就可以影响宇宙坍缩的质量幅度。导致现在当前的宇宙处于加速膨胀的一个状态。反正就是因为一个事儿，然后查了一堆事儿，然后好像学到了一些东西，但是也不能完全理解。但是我当时看这个宇宙大爆炸啊，宇宙这个大挤压啊，像像这种什么火劫宇宙这些时候，我就想到了一个原来看过的大刘写的一个短篇小说，叫《坍缩》，它是一个。比我们之前聊的《日暮》还要短的小说，好像不到七千字吧。它也发生在天文台，而且它这个故事吧，就是跟宇宙大爆炸啊、宇宙这个坍缩还有起点有关系的好、啊，给大家来讲一下这个故事。这个故事的主角呢是我们的六分仪丁仪。大刘用了不到七千字，他描述了宇宙坍缩的那一刻。其实这个小说。它是带有一些悬疑色彩的，就是现在我如果给你讲的话，你可能会失去那种悬疑感。我推荐大家自己去看，但是如果你真的没时间看的话呢，对吧？你就听我讲一讲大概的这个，嗯，反正我觉得还是看一看比较好吧，因为真的很短，二十分钟就看了。我当时看的时候，我就会很很质疑他为什么要写这样的一个故事，因为丁仪出现了以后，他的态度是很诡异，就是很高傲。自大的，就跟我们在三体里面看的丁仪，他整个名字只是相同啊，因为六分仪他并不是一个，就并不是同一个人。他的那个态度，怎么说呢？你就比如说，在宇宙坍缩的那一那个那一天，大家来到天文台是要观测这个的，观测宇宙这个坍缩的那一刻，因为是由丁仪建立的一个模型计算出了准确的时间，在这一刻，宇宙要坍缩了。所以，这个物理学家、省长、天文台台长，还有一些什么技术员啊，都在那边。但是每一个人呢，他所面临的生活的困难是不一样的。你就比如说，技术员他刚失去了父亲，但是他必须要回来加班修这个大屏幕，因为大屏幕要要展现给所有人看、啊，然后展现给台长啊、呃省长啊，还有这些科学家看，所以他必须来修。那台长呢，一心想着说能通过这次观测跟这个省长要点经费。那省长呢？他自己是一个物理系的学生出身，但是他走了仕途，所以他当时想的是要去抗洪抢险，因为现在是暴雨嘛。那在现场的物理学家呢，他就想着说：“哎，我有生之年，我可以看到宇宙坍缩，真是太难得了。”只有我们的丁仪哈、啊，就有点神神叨叨的，他最后揭示了宇宇宙坍缩的结果。那这个结果是什么呢？就是时间。倒流，所以你看，我要是这这么平铺直叙的给你讲，就完全没有悬疑感，对吧？就是已经告诉你了，就没有什么意思，所以还要自己去看。这个故事里呢，丁一一进场就有点神经兮,兮兮的，他一进场就开始抽烟，但是所有人都很好奇，又不敢问他为什么要抽烟，因为大家都知道啊，丁一的气管不太好，但是他自己就抽上了，所以大家很震惊，但是没人敢问，因为他地位实在太崇高了。然后呢，丁仪就把这个天文台的一个镇馆之宝，一个陶土盘，给摔碎了。除此之外，他还非常高傲的啊，就是有点冷血的，告诉那个失去父亲的技术员说：“伤什么心？”啊，他还告诉省长：“你抗什么红？”我当时就惊了，我说：“这个丁总要干啥呀？对吧？丁总要干啥呀？”就他给大家解释，他说：“时空。”和物质是不可分的，宇宙的膨胀和坍缩包括了整个时空。什么是时空？时间和空间。所以，宇宙坍缩就意味着时间倒流。在坍缩的宇宙当中，他们那些老年人才刚刚的踏上人生旅途，而年轻人已近暮年或是幼年。我当时想的这个，这好恐怖呀，对吧？如果你现在是二十岁，时间坍缩之后，你就能活二十年；如果你现在九十岁，已经那对吧，就差不多了。然后到如果到了时间坍缩以后的时空，那你就还有九十年可以活。所以这个设定当时还是还是挺挺挺惊艳的。然后在故事当中，有人就问他说：“你时光倒流的话？”是不是就意味着要重复之前的一切？那那历史和人生是不是就会变得非常的乏味？因为都是已经经历过的嘛。但丁仪是这样说的：“他说不会，你将在另一个时间里，现在的过去将是你的未来。我们现在在蓝姨发生的这个未来里，你不可能记住未来。蓝姨开始之后，你的未来一片空白，对他你什么都不记得。”什么都不知道，你将会发现，从老年走向幼年，从成熟走向幼稚，是多么合理，多么理所当然。如果有人谈起时间的另一个流向，你会认为它是痴人说梦。快了，还有十几秒，十几秒后，宇宙将通过一个时间起点，在那一点，时间不存在。然后我们将进入坍缩宇宙。倒计时，五秒，四，三，二，一，零。然后，这个故事最惊艳的时刻就开始了。我们看到文本上的文字，当故事情节通过时间起点的时候，所有的文字都开始倒过来。原来说啊，宇宙变为宁静美丽的蓝色，蓝移开始了，坍缩开始了。乐始开缩单，乐始开移蓝，色蓝立美静，宁为变咒语。点齐坚实，色白的空洞为变色红，造凡人始咒语。零一二三四秒五十。记到伊兰，哎呀，就是当时看到这个故事的时候，就是整个文字开始倒着走的时候，真的是有一种时光时光倒流的感觉。当然了，你可以说我没见过什么世面，但是我就必须要说啊，这个科幻小说就是为了，就是从这时候开始为我敞开了一个非常新颖的世界，一个新世界的大门。就我跨过这道门，我看到的不仅仅是一个虚构的故事。因为我之前也跟大家说过嘛，我就不爱不爱看科幻的原因，是因为我觉得它胡思乱想，就是太天马行空，它没有根，它是很虚无的东西，甚至多看这些东西会带的我自己本身很虚无。但是真的就是你看了十几个月、十一个月之后，我的感觉就变了。我现在的感觉就是说，我阅读这些科幻故事，获得一定的知识，其实已经是次要的了。最重要的是，这些故事可以激发我的好奇心，去对一些以前不可能出现在我世界里的东西感兴趣，甚至会去想一些无用却有趣的事情。你就比如说我们今天聊的，如果时间是被授予的，那么时间也可以被剥夺。那如果时间被剥夺，被突然剥夺，那我们的世界会变成什么样子呢？当然了，人类世界应该会毁灭一下吧？对，一大下。但如果时间是真实存在的呢？时间如果不存在了，宇宙还在吗？因为我们都说什么时空是在一起的，对吧？时间和空间总在一起，那么时间是不是就是一个有限无界的四维面了？就是现在就会去思考一些这种无用无解的问题。反而不会去想说，我看这些故事，我能够得到什么？尤其是发生在人在中年的现在，我想可能看这些东西不会让我得到成就，不会让我看上去更优秀，还是押韵了，单押，呃，也不会让我得到更多的认可和重视。但是为什么要去读这些科幻故事呢？我就在想。或许这些阅读会让我在走向衰老的时候，不那么容易懊悔和烦躁；会让我在身处陌生环境的时候不那么容易慌张和局促；会让我在遇到很糟糕的人和事的时候，不那么容易被同化为一个卑劣的人。就像我们这期开始的时候我说的。我之于人类文明，人类文明之于地球文明，地球之于太阳系，太阳系之于宇宙，都何其渺小。我这两天在听陆虎的一首歌，叫《别丢了你的勇敢》啊，里面有前四句，他是这么唱：他说，我们终究都会离开这个世界，渺小又如此可怜。敌不过世事变迁，我们所有人都知道自己的结局，对吧？我们注定会死的。但是我最近在想，我觉死亡可能不是一个瞬间的事情，就是不是啪的一下你就死了啊？其实它是一个整体的、逐渐消耗生命的过程。我之前看了一个威廉·赫兹里特的一个散文吧，一小段他是这么说的：他说，在生命的历史中。我们的器官功能丝丝缕缕的丧失，我们的依恋也被一个一个的逐渐放弃。岁月每年都从我们身上剥夺一些东西。死亡仅仅是把残存之躯交给墓地。这种归宿并没有什么了不起。平静的死去就像戏中的情节，合情合理，无可非议。所以啊，在这种合情合理又无可非议的每一个人的人生剧本里面，我们看过的书、结识的人、见过的事、吃过的苦，就是人生答卷上的字，还有字与字之间的空白。昨天在直播间里有人问我说：“这个人生的意义是什么？”大家都很开心啊，因为我们时不时的都会。会问到这样的问题，然后再做一番儿啊，又一番又一番的对于人生意义的思考。我们经常是时不时的会搞这么一个，就是每一次大家其实都会有自己的各自回答。但是那天我看了一句话，他是圣奥古斯丁说的，他说：“时间是什么呢？如果没人问我，我还知道；如果有人问起。”我就向他解释，我也不知道。所以，如果有人问我人生的意义是什么，那我的答案就从圣奥古斯丁那儿偷来的。我会这样说：没有人问我，我还知道；但如果你问起，我会向你解释，我也不知道呀。所以就是说。回答一个终极问题的答案啊，基本上是不可能找到的。但是还是值得去思考一下。很抱歉啊，本期呢并不是一期科幻小说的解读节目，它更像是一个对于时间这个话题的热场啊。怎么说呢？是因为我之后想去聊一聊阿西莫夫的《永恒的终结》，那个呢就是有关于时间和空间的故事了。就如果你喜欢我的节目呢，就是欢迎你订阅《只聊科幻》这张专辑。那如果你对我的直播间感兴趣啊，你也可以来喜马拉雅找您221十赫兹这个 ID 啊。我基本上每天晚上六点到七点，或者换时差之后的七点到八点会直播。那如果有什么变化的话，我就会在这个这个账号的公告里面会跟大家这个告知啊。直播间其实很简单嘛，就是我每天晚上会跟我们的新老朋友去聊几句啊，今天过得怎么样啊？然后大家今天吃了什么呀？遇到什么好的事情了，或者有一些什么不好的事情？然后另外我们的访谈啊，还有对谈的节目录制也会在直播间就是开放录制，所以对访谈和这个谈话这种话题感兴趣的朋友，可以订阅另外一张专辑，叫做《三鱼粥铺》直播间里的故事。就是咱们的订阅量虽然很低，但是这个一期一期走来啊，《三鱼粥铺》那张专辑已经有一百五十多期了。所以感谢我之前的所有听众的收听，还有新朋友的订阅。那如果你有什么想说的呢，可以在评论区里面给我留言非常感谢大家，那欢迎你收听三余周铺的只聊科幻特辑啊！我是林恩，咱们下期再见。